0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Florian Mayer.
1: Im Bundestag ist ein Untersuchungsausschuss seitens der Union beantragt, der den Kanzler ins Visier nimmt. Worum es genau geht, besprechen wir gleich live mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Lothar Lenz. Außerdem blicken wir auf die aktuelle Lage im Jemen nach einer Massenpanik, die Dutzende Menschen das Leben gekostet hat. Und der EU-Klimawandeldienst zeichnet, wenig überraschend, ein bedrückendes Bild des Klimawandels. Alles in der Bilanz am Mittag bis 13 Uhr. Herzlich willkommen. Sie haben das Wort sicher schon mal gehört und auch sicher abgespeichert, dass es da um komplizierte Steuerbetrügereien geht, Cum-Ex-Geschäfte. Sehr vereinfacht formuliert hatten dabei Banken und Investoren Aktien so geschickt gehandelt, dass sie sich die Steuer auf die Gewinnbeteiligung gleich mehrfach vom Staat auszahlen ließen. Ein Schaden für den Fiskus, der am Ende im zweistelligen Milliardenbereich lag. Mitgemacht hatte da auch die Hamburger Warburg Bank und über die kommt der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz ins Spiel. Er war in der Zeit der Cum um Extricks, erster Bürgermeister Hamburgs. Und es steht die Frage im Raum, ob er damals politisch eingegriffen hatte, als es um den Verzicht von Steuerrückzahlungen der Warburg Bank ging. Ein U-Ausschuss in Hamburg, dazu gibt es schon. Die Union im Bundestag will nun auch einen U-Ausschuss im Bundestag einsetzen. Ein entsprechender Antrag ist heute an den Geschäftsordnungsausschuss im Bundestag gegangen. Was der U-Ausschuss dazu Tage fördern soll und was das für Olaf Scholz und die Regierung heißen könnte, darüber spreche ich jetzt mit Lothar Lenz in unserem Hauptstadtstudio. Hallo, Herr Lenz. Guten Tag. Herr Lenz, fangen wir ganz vorne an. Was will die Union denn mit dem U-Ausschuss
2: eigentlich erreichen? Sie will zweierlei erreichen. Sie will zum einen Aufklärung betreiben über die Gespräche, die Olaf Scholz seinerzeit mit der Geschäftsführung, also den Gesellschaftern der Warburg Bank, geführt hat. Das waren wahrscheinlich drei ja, längere Gespräche, zweimal mindestens eine Stunde im Amtszimmer des ersten Bürgermeisters der Hansestadt Hamburg. Und sie will wissen, ob daraufhin oder warum daraufhin, wenig später, das Finanzamt der Hansestadt Hamburg auf diese steuer Rückforderung verzichtet hat. Immerhin ging es seinerzeit um 47 Millionen Euro. Es gibt aber eine zweite Ebene. Natürlich will die Union Olaf Scholz auch als Bundeskanzler bei seiner politischen Glaubwürdigkeit stellen durch eine möglicherweise auch mehrfache Befragung oder Einvernahme in so einem Untersuchungsausschuss. Das wäre für Olaf Scholz kein wirklich einfacher Auftritt und durch so einen Auftritt sieht die Union zumindest auch die Glaubwürdigkeit des Bundeskanzlers. Beschädigt.
1: Dann gehen wir auf die zwei Punkte doch gerade mal ein bisschen genauer ein. Glaubt denn die Union wirklich, dass sich durch diesen weiteren Untersuchungsausschuss im Bundestag abschließend mit Ja oder Nein klären lässt, ob Olaf Scholz da
2: tatsächlich eingegriffen hat oder nicht? Das muss sie ja gar nicht. Äh, schon die Tatsache, dass über diese Zeit, dass über die Gespräche zwischen Scholz und der Bankenspitze überhaupt wieder geredet wird, äh, hätte sie ja sozusagen eines der Ziele äh, schon erreicht. So ein Untersuchungsausschuss hat ja auch viele Rechte. Er kann wie ein Gericht Zeugen laden. Er kann auch Einsicht nehmen in äh, geheimgeschützte Akten. Und er hat natürlich eine erhebliche öffentliche Resonanz. Nun muss man sagen, dass es in Hamburg ja, wie Sie gesagt haben, schon seit mehr als zwei Jahren einen Untersuchungsausschuss, Ausschuss der dortigen Bürgerschaft, also des Parlaments, gibt. Der hat nichts Großbelastendes zu Olaf Scholz herausgefunden. Also die Union setzt offenbar darauf, ähm, auf das Wiederholungsprinzip, also dass man nochmal wieder alle Akten, alle Gesprächsnotizen, also alle Einlassungen öffnet und zitiert und am Ende irgendwas dann hängen bleibt oder vielleicht sogar Neues rauskommt.
1: Hat denn der U-Ausschuss im Bundestag mehr
2: Möglichkeiten als der, der, ähm, der parlamentarische, der in Hamburg noch läuft? Ähm, theoretisch ja, er hat noch ein bisschen mehr Zugriffsrechte in der Praxis, aber ähm, kommt natürlich dazu, dass der zeitliche Abstand zu den Geschehnissen damals, das, wir reden jetzt über die Jahre 2016 oder 2017, dass dieser zeitliche Abstand immer größer wird und sich die Beteiligten immer häufiger auch auf Erinnerungslücken ähm, rausreden werden. Olaf Scholz mhm. selbst hat das ja auch schon bei mehreren Aussagen getan, auch als der Finanzausschuss des Bundestages, ihn in der letzten Wahlperiode befragt hat. Da war er noch Bundesfinanzminister und da war auch Cum-Ex das Thema.
1: Sie haben es ja schon angesprochen, es geht auch darum, die Glaubwürdigkeit von Olaf Scholz da ja in Frage zu stellen und damit verbunden auch der Regierung im Grunde. Kann es denn Scholz in seiner Kanzlerrolle jetzt auch gerade in der schwierigen Situation in der Ampel schaden, vielleicht sogar der ganzen Ampel, wenn er da in den Urausschuss muss?
2: Also eine angenehme Sache ist so ein solcher Auftritt äh, sicher nicht. Bisher hat äh, Olaf Scholz alle diese Auftritte, diese Befragungen der Ausschüsse äh, sehr souverän überstanden und äh, gesagt, dass es keinerlei Belege für irgendwelche persönliche Einflussnahme gebe. Aber die Union spekuliert natürlich darauf, dass ein solcher Untersuchungsausschuss sich auch lange hinzieht, also weit bis in das nächste Jahr, womöglich sogar dann bis zum Bundestagswahlkampf 2025 hinein. Und da äh, spekuliert sie natürlich schon drauf, dass es da auch eine öffentliche Resonanz gibt, die dann der Regierungspartei SPD und ihrem Kanzler schadet.
1: Sie deuten es damit schon an. Das wird uns wahrscheinlich ein bisschen länger beschäftigen. Wie sehen denn jetzt die nächsten konkreten Schritte aus? Der Ausschuss ist beantragt und dann?
2: Der Geschäftsordnungsausschuss des Bundestages, das gibt es auch, der prüft jetzt erstmal, ob der Bundestag überhaupt zuständig ist. Denn die Finanzpolitik ist Sache der Länder in diesem Fall. Also, dass das in Hamburg untersucht wird, das ist ja kein Zufall und das ist doch richtig so. Also, ob der Bundestag überhaupt das Recht hat, ein landespolitisches Thema ähm, zu untersuchen. Und wenn äh, der Ausschuss sagt, ja, das ist so, dann wird der äh, ziemlich sicher eingesetzt. Denn schon allein die Union, die den Ausschuss will, hat genug Stimmen. Man braucht dafür ein Viertel der Bundestagsabgeordneten, aber auch die Linke und die AfD haben heute in der Debatte im Parlament angekündigt, dass sie dem zustimmen werden. Sagt
1: unser Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz live aus Berlin zum U-Ausschuss rund um die Cum-Ex-Geschäfte und Olaf Scholz. Vielen Dank. Wer im Detail wissen will, was bei der Bundeswehr nicht fährt, nicht fliegt, nicht schwimmt oder nicht gerade ausschießt, der wirft am besten einen Blick in den Jahresbericht der Wehrbeauftragten. Über Jahre hat sich dieser Bericht zum allumfass zur allumfassenden Mängelliste der Truppe entwickelt. Und so war es auch heute, als der aktuelle Bericht im Bundestag debattiert wurde. Der erste
3: Bericht für den Verteidigungsminister Boris Pistorius aus Berlin, Georg Schwarte. Der Wehrbericht der Wehrbeauftragten jahrelang, auch dieses Mal überwiegend eine Mängelliste und, so sagt der Verteidigungsminister Pistorius dann selbst, bisher meist Anlass zu ratlos spöttischen Schulterzucken.
4: Nirgends ist schließlich anschaulicher aufgeschrieben, was gerade mal wieder nicht läuft fährt oder fliegt oder schießt in der Bundeswehr.
3: Jetzt aber ist Zeitenwende Zeit. Und damit das im Bundestag heute auch jeder begreift, ergreift nach der Wehrbeauftragten überraschend eben der Verteidigungsminister selbst das Wort. Auch um zu demonstrieren, Leute, es ist ernst.
4: Heute schaut man mit einer neuen Ernsthaftigkeit auf den Bericht. Und das begrüße ich sehr. Und diese neue Ernsthaftigkeit ist nicht zuletzt
3: Folge der Zeitenwende. Es fehlen Soldaten, es fehlt Munition, es fehlt Material, bedingt einsatzbereit das Wort macht die Runde. NATO-Verpflichtungen, eine ganze Division bis 2025 schwer haltbar, offenbar, weil wenig da ist, sagt auch die Werbeauftragte Högel.
5: Die Bundeswehr hat von allem zu wenig, das ist bekannt, aber das macht es nicht besser, dass es bekannt ist und sie hat seit dem 24. Februar 2022 noch weniger.
3: Aber sie hat jetzt einen neuen Verteidigungsminister, der gerade heute in seinem Minister allen Mitarbeitern verkünden will, wie er Haus und Truppe umbauen möchte. Schlanker, schneller, durchhaltefähiger, sagt Pistorius.
4: Wir schaffen keine zusätzliche Bürokratie, richten nicht noch mehr Posten ein. Wir schaffen stattdessen ein Instrument, das die Stärken des Hauses besser zur Wirkung bringt. Ich will die Zeitenwende schneller und kraftvoller umsetzen und auch sichtbar in der Struktur unseres Hauses machen.
3: Florian Hahn, CSU, sagt, willkommen an Bord, Minister. Aber ein Jahr Zeitenwende, für Hahn ein verschenktes.
6: Ein Jahr hatte die Ampel Zeit zu verbessern, zu modernisieren, zu reformieren. Und geschehen ist ein Jahr lang nichts. Der Verteidigungsminister muss die Zügel jetzt endlich anziehen.
3: Die Zügel anziehen, also. Sarah Nanni, die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen, gibt da Nachhilfe in Sachen Reit und Regierungskunst.
5: Herr Hahn, wenn man die Zügel anzieht, steht das Pferd. Meine Bitte an den Minister, diesen Rat sich nicht zu eigen zu machen.
3: Der Minister lacht, still vergnügt und hatte zuvor übrigens auch dem Rechtsextremismus in der Bundeswehr den Kampf angesagt. Das Soldatengesetz soll, sagt Pistorius, zügig verändert werden, um Rechtsextremisten schneller aus der Truppe zu entfernen. Und die AfD schickt als Redner Hannes Gnauck dem wegen seiner extremistischen Gesinnung als Zeitsoldat das Tragen der Uniform verboten wurde.
7: Eine echte Zeitwende beginnt im Geiste. Wir brauchen eine Bundeswehr, die im Gefecht nicht nur aushalten, sondern vor allem siegen will. Siegen gegen den Feind auf dem Schlachtfeld. Wir brauchen kampfbereite Soldaten, in deren Herzen das Feuer für
1: Deutschland brennt.
3: Markus Faber, FDP, antwortete da eher lakonisch.
1: Nachdem wir uns eben ein Bild vom Rechtsextremismus in der Bundeswehr machen konnten, kommen wir jetzt zurück
5: zum Werbericht.
3: 70 Minuten Debatte des Wehrberichtes und am Ende bleibt die Erkenntnis des Verteidigungsministers. Verteidigung ist teuer und sie wird noch teurer werden. Bedingt abwehrbereit.
1: Es gab Zeiten, dafür wurden Journalisten für diesen Ausdruck des Landesverrates angeklagt. Seit Samstag herrschen in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum kriegsähnliche Zustände. Mitten in Wohngebieten beschießen sich das sudanesische Militär und die paramilitärische Miliz RSF, Rapid Support Forces. Mit schweren Waffen, hunderte zivile Opfer sind die Folge. Der General der RSF ist Mohammed Hamdan Dagalo, genannt Hemeti. Einer der mächtig, mächtigsten Menschen im Sudan. Was er will, woher er kommt und wer ihn unterstützt, hat Anne Almeling recherchiert.
0: Uniform, verspiegelte Sonnenbrille, teure Armbanduhr. Auf den ersten Blick unterscheidet sich Mohammed Hamdan Dagalo, genannt Hemeti, kaum von seinem Vorgesetzten. Schon oft haben sich die beiden Seite an Seite gezeigt. Abdel Fattah al-Burhan, der Oberbefehlshaber der Streitkräfte und de facto Präsident des Sudan und sein Stellvertreter Hemeti. Vor zwei Jahren putschten sie sich gemeinsam an die Macht, hielten den Sudan fest im Griff. Doch jetzt bekämpfen sie sich gegenseitig wenig überraschend, mein BBC-Journalist und Sudanexperte Mohamed Hashim. Hemeti möchte Präsident werden oder Herrscher über den Sudan. Und es ist bemerkenswert, dass es im 21. Jahrhundert jemandem, der nicht einmal schreiben kann, gelingt, in solch dramatischer Weise an die Macht zu kommen. Hemeti wächst in den 80er Jahren in einer Nomadenfamilie im Westen des Sudan auf. Er geht nur wenige Jahre zur Schule. Wie viele Kinder in dieser Region. Seine Familie handelt an der Grenze zum Tschad mit Kamelen. Hemeti verdient bald viel Geld mit undurchsichtigen Geschäften. Als im Jahr 2003 der Darfur-Konflikt beginnt, schließt sich Hemeti einer von vielen Milizen an. Die sogenannten Janjavid gehen gegen Aufständische in der Region Darfur vor. Ihre Brutalität ruft international Entsetzen hervor. Doch Sudans damaliger Diktator Omar al bashir ist beeindruckt von Hemeti und fördert ihn.
5: Seit 2017
0: war Hemeti sehr unabhängig und musste nicht länger an Militärgeneräle oder Geheimdienstchefs in Khartoum berichten. Er hatte direkten Kontakt zu Omar al-Bashir. Ab
5: 2013
0: kommandiert Hemeti die Rapid Support Forces. Die Einheit gehört nicht zur sudanesischen Armee, unterstützt aber al-Bashir. Bis 2019, als Hunderttausende Sudanesen auf die Straße gehen, um gegen die Militärherrschaft zu protestieren. Die Bevölkerung erzeugt so viel Druck, dass das Militär al-Bashir schließlich fallen lässt. Den Sudanesen reicht das nicht, sie wollen freie Wahlen und eine zivile Regierung. Kurz nach dem Sturz des Langzeitherrschers scheint alles möglich. Bis bewaffnete Kämpfer ein Protestcamp mitten in der Stadt stürmen und mehr als 100 Menschen töten. Vieles deutet darauf hin, dass Hemetis Einheit das Massaker verübte. Doch der streitet jede Verantwortung dafür ab.
5: Bei
0: einer Veranstaltung zwei Wochen nach dem Massaker lässt sich Hemeti in einem Konferenzraum in Khatoum feiern. Einige Zuhörer kommen nur, weil sie dafür bezahlt werden. Ins Mikrofon sagen wollen sie das allerdings nicht. Hemeti verspricht, den Weg zu einer zivilen Regierung zu ebnen. Doch schon 2019 befürchten viele Menschen im Sudan, dass er vor allem seine wirtschaftlichen Pfünde sichern und deshalb das Land beherrschen will, wie sein Ziehvater Omar al bashir an einer zivilen Regierung scheint Hemeti genauso wenig Interesse zu haben wie sein Rivale Abdel Fattah al burhan Sie sind sich insofern ähnlich, als dass sie beide völlig skrupellos sind. Deshalb kämpfen nun beide Männer mit allen Mitteln um die Macht und nehmen den Tod von hunderten Menschen in Kauf.
1: Der Jemen gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Und als gestern in der Hauptstadt Sana'a ohne Ankündigung Geldspenden verteilt werden sollten, kam es zu einer Massenpanik mit über 70 Toten. Thilo Spanhell zur aktuellen Situation.
6: Auf Videos in sozialen Netzwerken, die den Vorfall zeigen sollen, ist zu sehen, wie sich eine Masse an Menschen auf engstem Raum drängt. Es sind Schreie zu hören. Viele Menschen im Jemen haben kaum genug zu essen und sind auf humanitäre Unterstützung angewiesen. In einem der ärmsten Länder der Welt ist es nun bei einer Hilfsaktion zu einer Massenpanik mit Dutzenden Toten und vielen Verletzten gekommen. Ein Sprecher des Innenministeriums teilte am frühen Morgen mit, es sei in einem Schulgebäude in der Hauptstadt Sanaa zu dem tödlichen Gedränge gekommen, als dort einige Händler ohne vorherige Koordination Geldspenden verteilt hätten. Lokale Medien berichten, dass bewaffnete Kräfte der Houthis in die Luft geschossen haben. Die Schule soll während des noch laufenden Fastenmonats Ramadan ein üblicher Verteilpunkt für Spenden gewesen sein. Die Behörden forderten eine Aufklärung des Vorfalls und die Zusammensetzung einer Ermittlungskommission. Seit 2014 tobt im Jemen nun schon ein blutiger Krieg. Laut Angaben der Vereinten Nationen seien rund 20 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Allein 2,3 Millionen Kinder sind demnach schwer unterernährt. Die schiitisch geprägten husi rebellen haben die Hauptstadt Sana'a und weite Teile des Landes bei einem Aufstand 2014 eingenommen. Sie werden vom Iran unterstützt. Bekämpft werden sie von einer Militärkoalition, die angeführt wird durch das Nachbarland Saudi-Arabien. In den letzten Wochen kam es zu Annäherungen zwischen den Konfliktparteien. Ein Waffenstillstand oder Friedensabkommen wurde aber bislang nicht vereinbart.
1: 12.46 Uhr in der Bilanz am Mittag. Der EU-Klimadienst Copernicus überwacht den Zustand des Klimas in Europa. Und die jüngsten Daten des Dienstes zeigen ein besorgniserregendes Bild. Dazu gleich mehr, zuvor die Nachrichten mit Peter Weizmann.
8: NATO-Generalsekretär Stoltenberg ist zu einem unangekündigten Besuch in Kiew eingetroffen. Es ist sein erster Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Stoltenberg besuchte in Kiew am Morgen eine Gedenkstätte für gefallene ukrainische Soldaten. Im Februar hatte er gesagt, die nato mitgliedstaaten seien sich einig, dass die Ukraine Mitglied des Bündnisses werden solle. Allerdings sprach er von einer langfristigen Perspektive. Russland hatte seinen Angriff auf das Land unter anderem mit dessen Bestreben nach einer NATO-Aufnahme begründet. Die Ampelkoalition streitet über ihren Gesetzentwurf zur Modernisierung von Heizungen. Der FDP gehen einige der Regeln zu weit. Vizechef Kubicki forderte in der Neuen Osnabrücker Zeitung, dass Fristen für den Heizungsumbau gelockert und alternative Heizformen genehmigt werden sollten. SPD-Generalsekretär Kühner erinnerte im ZDF-Morgenmagazin daran, dass die Bundesregierung das Vorhaben gestern gemeinsam beschlossen habe. Die Grünen-Vorsitzende Lang erklärte, die FDP hätte im Kabinett Änderungswünsche einbringen können. Makler dürfen von Immobilieninteressenten keine Reservierungsgebühr verlangen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Geklagt hat ein Ehepaar aus Sachsen. Die Kaufinteressenten ließen sich das Haus vom Makler reservieren, weil die Finanzierung noch nicht sicher war. Dafür zahlten sie ihm eine Gebühr von 4.200 Euro. Als die Finanzierung platzte, wollte das Ehepaar das Geld wieder zurückhaben. Doch der Makler weigerte sich und berief sich auf eine schriftliche Vereinbarung. Laut Bundesgerichtshof ist diese unwirksam. Demnach müssen die Kaufinteressenten das Geld plus Zinsen zurückbekommen. In der vergangenen Woche hat es im Wald bei Homburg mehrfach gebrannt. Wie das Umweltministerium mitteilte, wurden dabei eine Wetterschutzhütte, ein Materiallager und ein forstwirtschaftliches Fahrzeug völlig zerstört. Ein Waldbrand konnte nur verhindert werden, weil Forstmitarbeiter und Feuerwehrkräfte schnell eingegriffen haben. Da die Brände innerhalb weniger Tage ausgebrochen waren und die Orte alle im Forstrevier Karlsberg liegen, schließt die Homburger Polizei nicht aus, dass es einen Zusammenhang gibt. Zeugen können sich bei der Polizei oder dem Saarforst-Landesbetrieb melden.
1: Die Klimaschutzziele der Europäischen Union legt die EU-Kommission fest und die Mitgliedstaaten sind dazu verpflichtet, diese Vorgaben umzusetzen. Ob die Ziele erreicht werden, wie sich das Klima verändert und welche Auswirkungen das auf die Umwelt in der EU hat, das überwacht der EU-Klimawandeldienst mit dem Namen Copernicus. Er liefert die wissenschaftlichen Daten und der aktuelle Bericht zeigt, das vergangene Jahr hat Rekorde gebrochen, allerdings keine positiven.
4: Jakob Mayer. Auch der aktuelle Bericht des EU-Klimawandeldienstes Kopernikus ist ein Report der Rekorde. Er beschreibt die wichtigsten Klimaereignisse des vergangenen Jahres und die sind nach den Worten von Kopernikus-Direktor Carlo Buontempo besorgniserregend.
8: 2022
4: war ein weiteres Rekordjahr mit Blick auf die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre, auf extreme Temperaturen, Waldbrände und Niederschläge. Das alles hatte bemerkenswerte Auswirkungen auf das Ökosystem und die Gemeinschaft dem ganzen Kontinent. Laut der Untersuchung erlebte Europa 2022 das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen mit Temperaturen, die um 0,9 Grad über dem zehnjährigen Mittel lagen. Der vergangene Sommer war sogar der heißeste bisher mit 1,4 Grad über dem bisherigen Durchschnitt. Dazu kamen Hitzewellen, Dürren und große Waldbrände vor allem im Süden Europas und für viele Menschen lang andauernder Hitzestress bei Werten weit über 40 Grad. Dem Bericht zufolge steigen die Temperaturen in Europa doppelt so schnell wie im weltweiten Durchschnitt. Kopernikus-Expertin Samantha Burgess erklärt das mit Besonderheiten des Kontinents. Europa besteht überwiegend aus Landfläche, die sich schneller erwärmt als das Meer. Und dann gibt es viele Rückkopplungsmechanismen zwischen der Arktis, die sich noch schneller erwärmt, und dem europäischen Raum. Außerdem hat die besondere Dynamik in der Atmosphäre über Europa dazu geführt, dass sich die Erwärmung in den vergangenen Jahren noch verstärkt hat. Wir sehen weltweit einen stetigen Anstieg der Temperaturen, aber mit Blick auf Europa sind die Temperaturen nicht immer so schnell gestiegen wie in den vergangenen 10 bis 20 Jahren. Im Zeitraum der vergangenen fünf Jahre lagen die Durchschnittswerte für Europa etwa 2,2 Grad über dem vorindustriellen Niveau. 2022 beeinträchtigte die verbreitete Trockenheit, Landwirtschaft, Schifffahrt und Energieversorgung. Im Winter zuvor hatte es kaum geschneit, im Frühjahr wenig geregnet. In den Alpen kam es zu einem Rekordverlust an Gletschereis von insgesamt über fünf Kubikkilometern. Zwei Drittel der Flüsse in Europa wiesen unterdurchschnittliche Pegel auf. Auch für dieses Jahr ist Besserung eher nicht in Sicht, erklärt Kopernikus-Forscherin
0: Burgess.
4: Nach dem, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, waren Winter und Frühling in weiten Teilen überdurchschnittlich warm und trocken. Das hat offensichtlich Auswirkungen auf die Wasserverfügbarkeit. Es gibt schon Berichte über Wasserknappheit in Mittelmeerländern, insbesondere in Spanien. Wenn es keine bedeutenden Niederschläge im Frühjahr gibt, wird es wahrscheinlich bleiben, dass es in den südeuropäischen Ländern im Frühling und Sommer zu einer unterdurchschnittlichen Wasserverfügbarkeit kommt. Kopernikus stellt außerdem drastische Klimaveränderungen in der Arktis und in Grönland fest. Die Temperaturen in der Arktis sind dem Bericht zufolge viel schneller gestiegen als in den meisten anderen Teilen der Welt. In Grönland wurden 2022 außergewöhnliche Hitze- und Regenfälle im September verzeichnet, einem Monat, in dem normalerweise Schnee fällt. Das führte zu einer Rekordschmelze des Eisschildes. Hauptursache ist nach Ansicht der Copernicus-Fachleute der steigende Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase. Laut der Untersuchung erreichten die Konzentrationen von Kohlendioxid und Methan in der Atmosphäre 2022 die höchsten bisher gemessenen Werte. Der Copernicus-Klimawandeldienst stützt sich bei seiner Arbeit auf Satellitendaten und auf Berechnungen von Wissenschaftlern und nationalen Wetterdiensten.
1: Und wir bleiben beim Thema Klimaschutz, denn da spielen Moore eine wesentlich größere Rolle, als man auf den ersten Blick vielleicht annimmt. Und deshalb hat die saarländische Landesregierung auch vor, diese Flächen besser zu schützen und teilweise sogar wiederzubeleben. Wie groß der Einfluss von Mooren aufs Klima ist, wie so eine Wiederbelebung ablaufen könnte und was das Saarland da tatsächlich alles plant, hat SR-Reporter Max Zettler zusammengefasst. Bei ausgiebigen Runden
7: durch den Wald bemerken Spaziergänger vereinzelt noch manchmal ein Moor. Normalerweise verbindet man die Nassflächen ja eher mit schmutzigen Schuhen, feuchten Hosenbeinen und zu einem
9: gewissen Geruch nach Fäule. Tatsächlich sind Moore in der Natur aber echte Multitalente. Moore sind ganz grandiose Lebensräume, sie regulieren den Wasserhaushalt. Das ist ein Lebensraum für Tiere und Pflanzen, die sonst bedroht sind, und ganz wichtig im Klimaschutz, weil sie jede Menge Kohlenstoff speichern. Laut Michael Altmos vom Zentrum für Biodokumentation machen Moore
7: weltweit nur 3% der ganzen Landfläche aus. Aber die speichern dafür fast ein Drittel des gesamten Kohlenstoffs. In Deutschland sind sie für 7% aller Klimagase verantwortlich. Moment, verantwortlich? Weil es vielen Mooren durch Umweltzerstörungen nicht mehr gut geht. Die können diese Menge an Gasen dann nicht
9: mehr speichern und setzen sie frei. Abhilfe schafft hier eine sogenannte Renaturierung. Entscheidend ist der Wasserhaushalt. Das heißt, abgesenktes Grundwasser durch Landnutzung muss wieder angehoben werden. Man spricht von Wiedervernässung Und dann entwickeln sich wieder die moortypischen Pflanzen, vor allen Dingen Moosarten. In Niedermooren, wie sie im Saarland typisch sind, gibt es auch Feuchtwiesenarten. Und es wickelt sich einfach ein grandioses Ökosystem neu. Das dauert seine Zeit. Eine Wiedervernässung ist ein Generationenprojekt. Und in dem sollte der Mensch seine Hände möglichst nur am Anfang im Spiel haben. Gewässergräben verschließen, intensive Nutzung zurückfahren, Wasserspiegel heben. Das macht die Natur von alleine, wenn wir eben nicht entwässern. Das Wichtigste ist allein schon die Entwässerung stoppen. Es gibt eine ganze Menge, die so ein Moor entwässert. Begradigungen, um Straßen oder nur Gehwege
7: zu bauen zum Beispiel. Oder die Landwirtschaft. Der Anbau von Nahrungsmitteln entzieht dem Boden schließlich auch Wasser. All das ist notwendig und muss vom Land beim Moorschutz berücksichtigt werden.
9: Mehrere Möglichkeiten entweder sie entschädigen Landwirte und gehen auf ohnehin unfruchtbare Flächen. Das ist eine Win-Win-Situation oder sie holen Landwirte mit ins Boot, die dann entstandene Feuchtflächen angemessen nutzen. Also Nutzung muss nicht ausgeschlossen sein, es muss nur anders sein. Man spricht so ein bisschen von Paludikulturen, das sind spezielle Früchte, die an das Standort angepasst sind. Eine Menge Faktoren, die das
7: Saarland hier für seine rund 300 Hektar Moorfläche einberechnen muss. Viele verschiedene Interessen prallen aufeinander. Das Thema Renaturierung ist deshalb noch in den Kinderschuhen. Auch weil es einfach Geld vom Bund braucht, um solche großflächigen Projekte anzugehen.
9: Aber laut Michael Altmus kommt gerade Tempo in die Planungsansätze. Das sogenannte Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz, ein Bundesprogramm, soll dieses Jahr starten. Wie die Gelder verteilt werden, steht noch nicht genau fest. Und dann können wir konkret Gelder abrufen. Idealerweise kann es nächstes Jahr losgehen. frühestmöglich. Losgehen heißt Gespräche führen, mit Geldern arbeiten. Um überhaupt Konzepte für konkreten Moorschutz
7: erarbeiten zu können, brauche es Machbarkeitsstudien, so muss. Die würden zwar auch
1: wieder etwas dauern, aber dann könne man das Thema richtig angehen. Und vom Klima kommen wir jetzt zum Wetter. Heute Mittag breiten sich vom Hochwald her rasch dichtere Wolken aus, am Nachmittag gibt es dann häufiger Schauer, vereinzelt sind auch Gewitter möglich und insgesamt bleibt es kühl bei 7 bis 12 Grad. In der Nacht zum Freitag gibt es nur anfangs noch letzte Schauer, sonst ist es trocken und zum Teil klart es dann über dem Saarland auch auf. Stellenweise kann sich in der Nacht noch Nebel bilden, die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 1 Grad. Der Freitag selbst wird dann ein Mix aus Sonne und Wolken. In der zweiten Tageshälfte kommen dann gelegentlich wieder Schauer oder auch wieder Gewitter dazu. Das Ganze bei maximal 18 Grad. Und das Wochenende am Samstag teils noch heiter, tagsüber viele Wolken und Schauer vereinzelt da auch wieder Gewitter bei maximal 19 Grad. Der Sonntag ebenfalls ein Mix aus Sonne und kompakten Wolken mit ein bisschen Regenschauer dazwischen bei maximal 16 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer. Danke fürs Zuhören im Namen des gesamten Teams. Wenn Sie mögen, gibt es um 17.30 Uhr noch mal mehr Infos und Hintergründe zu allem, was heute wichtig ist, in der Bilanz am Abend. Bis dahin, Ihnen einen schönen Tag.
0: Tschüss. SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
5: Der US-Medienkonzern Fox muss wegen falscher Berichte zur Präsidentenwahl in den USA hunderte Millionen Dollar Schadenersatz an den Wahlmaschinenhersteller Dominion zahlen. Dazu schreibt die niederländische Zeitung De Telegraph. Fox News hatte den Zuschauern monatelang erzählt, dass es bei der vergangenen Präsidentenwahl einen weit verbreiteten Betrug gegeben hatte und dass Dominion dabei eine Schlüsselrolle spielte. Doch vor einem Gerichtsverfahren schreckte Fox zurück. Denn was wäre, wenn Stars wie Tucker Carlson und Sean Hannity unter Eid hätten erklären müssen, warum sie sich intern über Trump und dessen Verbündete lustig machten, dem Publikum aber vorgaukelten, sie nehmen die Geschichten über Wahlbetrug ernst? Und was wäre, wenn der Richter dem Sender eine Richtigstellung auferlegt hätte? Das wäre schlecht fürs Geschäft gewesen. Diese 787 Millionen Dollar sind im Vergleich dazu ein Schnäppchen für Fox. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz meint, die hohe Summe ist ein Warnschuss an die Medien. Lügen zu verbreiten ist in den USA teuer und lohnt sich nicht. Fox News kann mit dem Vergleich verhindern, dass die Öffentlichkeit in den Maschinenraum des Newskanals mit rund 3,5 Millionen Zuschauern zur Primetime schauen kann. Ein Medium, das am liebsten schießt, anstatt seriös zu berichten. Es gibt nun Stimmen, die beklagen, dass es nicht zum Prozess kommt. Doch wer es wissen will, dem ist bereits heute hinlänglich bekannt, dass Fox News und andere Murdoch-Medien News als Handelsware verstehen und in journalistischer Tätigkeit nicht das Streben nach Wahrheit sehen. Und die Irish Times schreibt, die Behauptungen, Dominion sei an einer Wahlmanipulation beteiligt, die in verschiedenen Fox-Sendungen mehr als zwanzigmal wiederholt wurden, waren offenkundig falsch. Fox-Eigentümer Rupert Murdoch erklärte bei seiner Voranhörung, einige Moderatoren hätten wohl Donald Trumps Lügen gebilligt und man habe doch nur im öffentlichen Interesse über entsprechende Behauptungen der Wahlkampagne von Donald Trump berichtet. Der oberste Gerichtshof der USA hat den ersten Verfassungszusatz über freie Meinungsäußerung weit ausgelegt und Journalisten, die sich mit Verleumdungsklagen konfrontiert sehen, erhebliche Immunität gewährt, wenn sie einen Fehler machen. Doch vorsätzliche Lügen sind nicht geschützt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Astrid Fietz.